0: Nou ja, broers en sisters, kom ons uh, raak het veroomlik weer stil voor die heren, ons het nou sy loof besing. Kom ons raak stil voor om voor ons uh, gaan inzak in sy woord. Ons gaan uh, veroogend weer aan met 1 Petrus. Ons het nou uh, reële nawek gedink aan die kruising en die opstanding. En dit is natuurlijk altijd die basis van alles, uh, so as ons nou vandag uh, amper meer praktisch gaan, gaan praat vanuit 1 Petrus. Uh, moet ons dit nie vergeten, die onderliggend is... As die kruise gaan nie opstaan, as Jesus nie opgestaan het nie, dan is al ons, al ons pogings om Christen te leven natuurlijk absoluut sinneloos en uh, ja, totaal niks zeggen. Maar goed, kom ons, kom ons bid net samen. Ja, jyre, ons kom na u toe, die opgestaan in Jesus. Die een wat het uur die leef, die een wat sonde die duivel die kwaad oorwin het op Golgotha. en vir ons een volkome verlossing bewerkt. Ons kom na u te volk, u die een wat in ons midde is, hier is dier u gees. En ons dankie dat u vir ooghond hier is, ten spuite van wie ons in ons is, ten, ten spuite van al ons mislikkings, en ons tekortkominge. U is hier, want ons is u lichaam uit genade uit. Onlosmakelik aan u verbind en aan mekaar verbind, en ons dankie daarvoor. En ons wil nou vraag dat u ook vir ooghond man uit vir ons sal help om weer op nie duidelik te verstaan wat jy van ons as jy kinders wil in hierdie wereld. Jere, daar is so baie misverstand hier oor. Assebleef, ons vraag dit in die naam, ons wil vir ochend bid vir elkien wat in ons midden is, wat sieke is, zwaar krij, een of ander geswaard oor die kop leef, agere, dat jy in hierdie ochend vir hulle ook maar net nabij sal wees en hulle jy vrede sal geef. Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Goed, 1 Petrus 2, ons gaan volge net naar vers 11 en 12 kijken. Julle sal nou, nou sien hoe kom vers 11 en 12 eindelijk op sy eie staan. Ons het dan gekom tot by vers 10, so twee sondag gelede, vers 11 en 12. Ek lees maar die 53 vertaling. Ek sal wel wees op, op verskille. 53 vertaling 1 Petrus 2 vers 11 lees, Geliefd is, ek vermaan jylle as bijwoners en vreemdelinge om jylle te onthou van vreselike begeertes wat strijd voer ten die siel. Nou die 83 vertaling praat van sinnelike begeertes, maar ek weet nie of dit ons vreselik meer help nie, nie. Ons, ons praat nie rechtig meer so nie vers 12, en hou jylle levenswandel onder die heidene skoen, so dat as hulle van jylle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Die 3 1 vertaling het alreeds vertal, God kan verheerlik op die dag van afrekening, dat is al klare, sekere kies het al gemaakt ook, uh, wat ek denk nie noedweendag verkeerd is. Goed, ons lees net so ver. Een van die ouwe kerkvaders, uh, Clemens van Alexandria, hy het so'n 212 jaar na Christus gelewe, in 214, 214 na Christus uh, het hy gelewe, en hy het die volgende opmerking op een stadium gemaakt. Ik ga het vir julle lees. Hy sê, this world and the next are two enemies. The one urges to adultery and corruption, avarice and deceit, the other bids farewell to these things. We cannot therefore be the friends of both. And it behooves us by renouncing the one to make sure of the other. Let us reckon that it is better to hate things present, since they are trifling and transient and corruptible, and to love those which are to come as being good and incorruptible. Now, I'm going to say, Hierdie kerkvaders soos Clemens het hulle nie self onttrek van hierdie wereld nie. Hulle het een geweldige uh, inpak gehad op die wereld van hulle dag en hulle het ingespreek met die waarheid van die skrif in die dag waarin hulle geleef het. Maar het is baie duidelijk dat dat iemand soos Clemens van Alexander en, en die andere kerkvaders het verstaan dit wat Petrus eindelijk tot op hierdie punt uh, in sy brief voor ons probeer sê en wat hy nou weer sê in hierdie twee verse wat voor ons is. Hulle die waarheid nog werkelijk verstaan. Van die feit dat ons nie aan hierdie wereld behoort nie, maar aan een ander een. En in die licht daarvan moet leef. Ek is nie so seker, dat die kerk van verdag dit altyd in volle begrijp. Die christendom van die dag waar ons leef. Ek weet nie altyd of hulle hierdie waarheid, wat Clemens van Alexandria so mooi uitgelig het, werkelijk verstaan nie. Maar kom ons kyk na die verse wat ons vandag gelees het. Hierdie, hierdie verse kan in ek beskou word, 'n uh, 'n om, om die beeld te gebruik, wat, wat Peter 'n 'n die beeld van 'n 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 op dit wat gebeur het tot nou toe, in 1 Petrus, en, uh, dit is in een sin die, die thema vir dit wat gaan kom. Alles wat hy nou gaan sê verder, vanaf vers 13 af aan, moet in die licht gesien word van vers 11 en 12. Natuurlijk, uh, som vers 11 en 12 nie al die, kom ons sê, theologie op, wat ons uh, so ver in 1 Petrus gekry het nie, alles wat gesê is nie, maar die feit dat hy nou weer praat van, sien jylle vreemdeling en bijwoners, die woord vreemdinge kom al klaar in hoofdstuk 1 vers 1 voor, die feit dat hy dit weer noem, uh, veroorzaak dat ons, as de ware herinner word, of, 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 wat ek so sê, hy wil hee, ons moet nie vergeet, van die groot waarheid, namelijk, dat ons, as gelovig is, een sekere positie in hierdie wereld het, sekere status, die van vreemdelingen, bijwoners, ek sal nou nou weer iets daar sê nie. So, aan die ene kant, wil hy nie, moet daarvan vergeet nie, aan die andere kant wil hy, ons moet nou weer op nie kyk na, wat is die implikatie daarvan, wat is die aard van die christelike leven dan, in die licht van die feit, dat ons vreemdingen bijwoners is, dit ook iets waar hy al aan geraak het, nee, verzeker het hy al daar gepraat, maar nou gaan hy dit uitbrei en hy gaan dit in die, in die rest van die brief uitbrei, hierdie waarheid, hoe, hoe lyk dit nou in verskillende areas, so, in die verskillende perikope wat kom, gaan hy eindelijk hierdie waarheid nou uitbouw. Natuurlijk is die twee verse ook een samenvatting uh, in die sin van die verse precies voor vers 11 en 12. Die gedeelte waar hy gepraat het van, van Jesus als die hoeksteen en ons wat onszelf moet laat opbouw soos stene en uiteindelijk dan die volk van God is. Nee, uh, vers 11 en 12 is in die opsomming daarvan, want ons waai duidelijk moet soos Jesus opgebouw word. En wie was Jesus? Jesus was, was totaal anders as die omgeving waar hy was, as die mense waar Onder wie hy was. Maar hy was absoluut ook betrokken onder hulle. So God verheerlijk is door wat Jezus gedoen het. En so is ons. Ons is nou die nieuwe volk van God. Vers 9 en 10. Nee, wat uh, uh, heilige priesterdom is. Wat koninklijke priesterdom, heilige natie is. Nee. Anders is as die rondom ons, totaal anders, te, waarvoor om te verkondig die lof van om wat ons geroep het. Dit is wat ons gekryd in in die verse net voor vers 11 en 12. So vers 11 en 12 is, is ook a, a, amper een samenvatting van van die verse net voor dit, maar ook meer, nee, ook breed. So dit is twee gewellige belangrike verses, twee sleutelverse wat die in die middel heet. As ons hierdie twee verse verdeel, kan ons sê dat, uh, Petrus wees eerst wat is die status van sy leesers in vers 11a, sy, Wie is hulle wat hulle staat is? Dan kom daar een vermaning tot sekere gedrag in die licht van wie hulle is. En ons krij dit in vers 11b en 12a. En dan in vers 12, die rest van vers, 12, vers 12b, krijg ons die doel van hierdie goeie gedrag. Hoe kom moet hulle selfs zo so gedrag? Hoe kom moet hulle selfs zo so gedrag? En dit alles is weer die grondslag van alles wat daarna kom, ne. Uh, Wanneer ons gaan kyk, die, die, uh, die verhouding, met die overrede van die dag, die verhouding met hulle baas, die verhouding met nie mans, die verhouding met hulle vrouwens, die verhouding binnen die familie van God en soe meer. Hierdie twee verse gaan uitgebouw word, of is le onderliggend aan alles wat hy gaan sê in die, die res van die boek. Goed, ek denk jylle, jylle begryp die belangrijkheid van hierdie twee verse. Goed, kom ons kyk na vers 11a, die die status of identiteit van hierdie geloog volgens Peters. En voor ons daarna kyk, jylle sal opleet, Peters sê ek vermaan jylle. Die 33-taste vertaling sê net, ek, ek dring by jylle daarop aan. Maar die, die woord die hy gebruik is ek vermaan jylle. En, en dis in geving, hy praat met geloogjes. En hy vind het nodig om hulle te vermaan om ernstig met hulle te praat. So, dit is belangrijk om het te hoor. Maar, baie belangrijk, hierdie vermaning kom nie na hulle, asof hy wat Petrus is, of asof God tegen hulle is nie. Nee, dit is baie belangrijk. Hierdie vermaning kom nie na hulle toe, omdat hy of God tegen hulle is nie. En daarom begin hy met geliefdes. Geliefdes. Hulle is geliefdes. Nou, in hoofdstuk 1, het mens al iets hiervan gesien, dat, waar die geloofiges in hierdie wereld vreemdeling is, is hulle gekies dier God. Niemand in die wereld wil hulle kies nie. God het hulle gekies. Daak er ons al klaar die, die, gedachte van die, of die gedachte dat hulle, hulle geliefd is. Maar, maar hier is het nog meer expliciet. En die contrast is belangrijk. In die wereld is hulle nie geliefd is. Hulle is vreemdeling en bijwoners, ek gaan nou nie alles herhaal wat ons al gesê het oor vreemdeling en bijwoners nie maar jylle sal onthou, ons het vir mekaar gesê dat uh, dit het eindelijk, as mys gaan kyk na die woorde dit het eindelijk gedei daarop dat hulle werkelijk uh, een laar sociale klas was wat, 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 wat uitges, hoe kan ek het stel, wat, wat uh, nie deelgaat aan baie voorrechte van die ander burgers dit was werkelijk wie hulle was En boon behalwe dit was hulle christenen, so hulle was ook geestelik totaal vreemd aan die omgeving waar hulle was. En hulle behoort aan een ander land as te waar, hulle was burgers van een ander koninkrijk. Maar, dit was ook, maar soos ek sê, hulle was ontwerkelijk uh, burgers met eindelijk niks rechte nie. Groep wat baie uitgedruk is. Dit, dit is wie hulle was, hulle was nie geliefd in die samenleving. En Peters kom spreek hulle aan as geliefd. En dit is geweldig belangrijk. Weer eens, hulle is soos Jezus. Jezus wat nie in die wereld geliefd was nie. Hy is gehaad. Maar hy was Godse geliefde geseen. Dit is my geliefde sene in weet ek wel waar. Dit wie ons, wel dit wie Peter sy eerste leesers was en dit wie ons is, as gelovig is. in die wereld uitgedrukt, maar geliefd is by God. En daarom is hier die vermaning, uh, wat Paulus tot hulle bring, is, is nie een raas nie. Hy raas nie met hulle nie, as ek het so kan stel. Hy moedig hulle aan, as geliefde. As geliefde. God het julle lief, net soos hy Jezus liefgaan. Julle sy geliefde kinders, geliefdes. Ek vermaan julle. Ek, ek wil vir julle iets op die hart druk. So kom ons kyk na hierdie vermaning wat pas by hulle gedrag het is baie duidelijk, christenische gedrag moet anders lyk, want hulle is anders as die mense onder wie hulle bly, hulle <laughs> hoort nie rechtig hier nie, hulle is net tydelik hier, dit is ook deel van die gedachte van van, van, uh, van vreemdeling, hulle is net vir die daar, op pad na iets anders, so wat moet hulle doen? Hoe moet hulle leef? Wel, dit is wat Peters hier aanraat, eerst moet daar een innerlijke verandering wees, en daar moet, moet ook een veranderling in hulle uiterlijke leven weet. Dit die twee dinge wat in ek hier aangeraak word, as mys mooi kyk. Nee, die een word met die negatieve stelling aangesprek en die ander een meer met die positieve stelling. So kom ons kyk dit daar. Wat is die inne, hoe moet die innerlijke leven lyk? Wat moet hulle maak met hulle innerlijke leven? Wel, Peter sê, onthou jylle van vleeslijke of dan sinnelike, vleeslijke begeertes, wat strijd voer tegen die siel die 83e vertaling sê, dit verwoest net die mensenlewe, soos is amper al die uiteinde van die strijdvoer, nee, maar dit is die, die gedachte, onthou jylle van vleeslike begeertes wat strijdvoer ten die siel, so hou jylle self weg daarvan, dit is die gedachte, hou jylle self weg van die vleeslijke begeertes, wat strijdvoer ten die siel, wat is die siel? Dit is die innerlijke jy, en omdat hy praat om christene, dit is die innerlijke wedergebore jy, Die vleeslijke begeertes voer struid tegen die innerlijke jy. En daarom moet Christen in innerlijk gedisciplineer wees. Wat betreft die begeertes wat struid hulle. moet innerlijk gedisciplineerd wees. Hulle moet hierdie begeertes vermaai. Hy die pad af aankom. Dit is die gedachte. Dit die gedachte. En let nou, oh, baie belangrik, dit gaan hier oor meer as seksuele begeertes. Ons is geneig om net onmiddellik te dink aan net seksuele begeertes. Ha, dit verseker sluit het dit in, maar dit is baie meer as dit, baie weier as dit. Uh, Mies, dink maar aan, aan, aan Gelaasjers 5 vers 19 tot 21, waar Paulus een lijst geef van sogenaamde sondes van die vlees. Luister weer daarna, ek gaan hier alles lees nie, maar hy praat van eh uh, Werke van die vlees, en dan noem hy, hy noem overspel, en hoererij, onderreinheid, en sulke dinge, maar luister wat hy ook noem, as werke van die vlees. Vijandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, afgins. Dis ook werke van die vlees. So hier begeertes van die vlees, wat strijd voer, ons moet net in gedagte hou, dis weier as net sexuele dinge. Natuurlijk, uh, vroeg Paulus nog by dinge soos moord, dronkenskap, brasserij, en dan sê hy, en dergelike dinge. So wat hy sê is, die lijst kan nog aangevul word. Die lijst kan nog aangevul. So baie duidelik, dit gaan hier oor meer as net lichamelike sondes. Want sê die woord vlees in die Nieuwe Testament, uh, wat ons hier vind vleeslike begeert, die woord vlees staan voor baie meer as net die lichaam en die fysische natuur van die mens. In die Nieuwe Testament, verwees dit eindelijk na die natuur van die mens los van God. Nee, dit die vlees. Die vlees is die, is, die, is die natuur van die mens los van God. As jy wil, dit beteken ongerede, onwedergebore menslike natuur. Dit is die vlees. Dit die vlees wat Paulus praat. As jy wil die Christusloose menslike natuur, Die vlees verwijs met ander woorde na, die hele leven wat geleef word sonder die standaarde, sonder die hulp, sonder die genade en die invloed van Christus in die Heilige Geest, dis die vlees, dis die vleeslijke leven. Die hele leven wat geleef word sonder die invloed van die Heilige Geest, sonder die invloed van Christus. En daarom sluit vleeslijke begeertes op vleeslijke sondes, daarom sluit die dinge soos hoogmoed en afgins en kwaad praat. Haat, slechte gedagtes, al die dinge wat die natuurlijke mens kenmerk, dit sluid het in. Leeslijke begeertes sluid het in. En is van hier die begeertes wat die gisten om moet onthou. Hy moet dit in een sin vermij. Sorg dat jy uit die pad daarvan kom. En hier moet die ouwe gaan praktisch dink. Elkeen van ons moet myself praktisch daar oor dink, maar dit zou beteken, bijvoorbeeld, sorg dat jy nie heel dag leef met muziek in jou oor met seksuele ondertone nie. Die daai begeertes wil vir wel, een manier die jy kan vir my, moet na nou, hierdie type muziek luister nie, dit so bijvoorbeeld een voorbeeld wees. Sorg dat al die jeningbesmeerde advertenties wat ons skryf by televisie en wat door, via social media na ons toekom, al die dinge wat jou uh, begeerte geef vir Vir welvaart en gemak en al die dinge wat jou onvergenoegd maak met, met wat jy het en hoe jy lijk. Vermeid dit. Moe nie, dat het heel op jou inspel Natuurlijk kan ons ons nie self die heel onttrek nie. Uh, dit is nou so deel van ons leven. Ons gaan met hierdie goed te doen kry, maar as een groot verskil of het oor jou pad kom en of jy jouself daarvoor gee en aan verlustig en net scroll en scroll en scroll en stilstaan daarbij. Nee wat hierdie tekst van ons sê, van ons, in ons tyd is, hy disipline wat betref jou cellfoon, en jou gebruik daarvan, gebruik van jou tyd, hy disipline, vermeid het, want daar goed voorstrijd, en ons gaan, ek, gaan, ek gaan nou meer daar word sê, die selig geld vir sepes en reekse en programme, wat die nie-christne lewe as die lewe voorhoudt, En ja, jy is gisteren kan kyk en jy kan sê, oh, ja, nee, dit is nie, uh, ek weet dit is nie en reg nie, maar, maar jy, jy, jy verlustig jou dan, dit is veel lekker om jy ontdek daarna te kyk. Op die ou eind gaan het een invloed op jou hee. Die ding waar jy die meeste tijd spandeer, <laughs> gaan invloed op jou hee. Het moet praktisch raak jy oor, broers en sê. Die cellen onthou jou van Persoene en gesprekke waar, waar dit uh, gaan oos kinder en negatieve kritiek en afbrekende kritiek. Moe deel deelwees daarvan. Vermeide. As kerk, as gemeente gesamenlijk moet, moet ons praktisch begin. Hoe kan my sekere dinge vermaai? Hoe kan mys vermaai om ook maar dinge net te doen op die manier van die wereld volgens die vlees en so meer. Ons, dit, dit is nie goed waar we oor ons moet doen. Ek kan nie nou, uh, te lang verder daar praat. Die vraag is, is, dit een ernstige zaak? Wel, volgens hierdie verse is dit. Dit oorlog. Uh, Petrus gebruik die woord strijd, wat strijd voert in die siel. Dit gaan hier oor een militaire veld toch, nee, die, die, die begeertes word as te ware uitgebeeld as uh, as een weermacht van rebelle of guerilla vechters wat wat probeer om die christense vreugde en sy vrede en sy letwel bruikbaarheid te vernietig. Dit is waarop hulle uit is, hierdie begeertes. Dit is hoe die begeertes hier, hier uitgebeeld word. As hierdie vechters, hierdie soldaten, wat daarop uit is, om jou as christen, alles wat jy het as christen, wat, wat jou anders maak as christen, dit wil het aanval en vernietig uit die pad vee. Dit die doel wat van hierdie begeertes. So dat jy net soos die wereld lyk, want dat jy geen effect meer nie, geen invloed meer nie. En soos ons nou nou sal sien, dan word God nie verheerlik. Dit is die strijd. En as mys nou kyk, uh, later in 1 Petrus 5 vers 8, dan, dan kan mys sê dat, in hierdie vreeselike begeertes, beloof die Satan leven, maar dis eindelijk hy wat soos een brillende leeuw bezig is om te soek om jou te verslind. Petrus kom later in hoofdstuk 5 by met die gedachte, hy, dan stel hy weer die, die duivel self voor, as een brillende lieu, wat soek om ons te verslind, wat, wil hy, vers, wat wil, hy vers, uh, wil hy verslind, ten diepste wil hy jou geloof verslind, Naam en amensam natuurlijk jou vrede, en, en alles wat amensam, maar dit is vry, dit is nie een lichtelijke saak nie, dit nie maar, Ja, het is meer ernstige type christenen as hierdie strijd, maar ek, ach wat, ek doe maar alles wat die wereld doen en verlustig my en al hierdie goeders.
1: Maar ek is nog, ek doen al die ander goed wat die christen
0: moet doen en ek bid en soan. Het is een oproep, het is een vermaning om julle te onthou weg te bly van hierdie begeerdes wat strijd voel. peters gaan aan, en hy sê, hou jylle lewe skoon, vers 12, en hou jylle lewenswandel onder die heidene skoon. So, daar die innerlijke discipline, maar dan is daar ook die eiterlijke lewe, waarop geleid moet word. Nou, uh, ons vertaling, vertaal het met hou jylle lewenswandel skoon, die, die gedachte, in die woord wat gebruik word in die Grieks, is, 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 is baie rijk. Uh, dit beteken, dat jylle gedrag lieflik wees, innemend, edel, lovwaardig, syver, enzovoort. Sorg dat jylle gedrag so is. En let wel, sorg dat jylle gedrag, gedrag so is, nie net onder die geloofing is nie, sorg dat jylle gedrag so is, onder die heidende, daar wat het moeilik is.
1: Het, en het
0: is belangrijk om net raak te sien hier, weer eens, dit gebeur nie van sal sprekend nie. Daar is soms die siening onder, onder christenen, dat ach, As jy een christen word, vanzelfsprekend is jou gedrag net heel te anders.
1: Nou, daar is iets waarin, want ons, jy, jy,
0: jy het nou nieuwe begeerdes, jy is een nieuwe mens. Maar as het alles net so vanzelfsprekend was, dan zou so Petrus nie die moeite gedoen het om te sê, sorg dat jylle gedrags jy kon hou nie. Dit is iets waarop jy moet leid, jy moet doelbewus op een sekere manier uiterlijk leef. nie omdat jy wil voorgeet wat jy nie is nie, nie, jy leef in die licht van wie jy is, jy is een nieuwe mens, maar jy moet doelbewust dan begin, leef soos een ander mens, onder die nie gelovig is, onder in die kultuur waar jy jyself bevind, jy moet dit doen. So, belangrijk, weer eens, die christelike leven, as jy wil heiligmaking, waarvan, hy nou, die woord spesifiek gebruik in die, in die vorige verse, christelike lewe, heilig maken, weer eens het nie net te doen met die ophou van sekere dinge nie, negatief nie, maar die positieve, leef op so'n manier. Leef op een ander manier voor die heidene. Maar waarom? Hoe kom het jy op een ander manier lewe? Wat is die doel daarvan? Ons kyk net na vers 12b. Hy sê so dat, as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeping. Dit die doel van die gedrag. Dit is ook om hulle so moet leef. Uh, misschien moet ek net die opmerking maak oor uh, waarom verwijs Petrus na as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners. Nou, dit is wat werkelijk gebeur het in Petrusse tyd. Ons het, ek, ons het dit al genoem toe ons begin het met Petrus. Uh, die christene is valselik beskuldig van allerhande uh, dinge. Hulle is bijvoorbeeld beskuldig van terrorisme. Nee. Uh, uh, Voor hulle is die skuld gegeen dat Rome afgebrand het en in tussentijd uh, was dit nie hulle gewees nie, was nie roesel wat wat het gedoen het, maar hulle is beskuldig, so hulle is als terroriste gesien, hulle is als atheiste gesien, want hulle uh, wou nie die keizer aan nie, en hulle het ook nie afgoedig gehad nie, so hulle is als atheiste beskuld, hulle is als cannibaliste beskuld, as een besku, uh, van die nachtmal praktijk, waar hulle gesêd is, hulle eet die vlees van Jezus, en drink die bloed van Jezus, hulle is, beskuldig van immoraliteit en van bloedskande, omdat hulle gepraat het van broederliefde. Hulle is beskuldig daarvan dat hulle handel en sociale vooruitgang belemmer het, en dat hulle slave opgesweef het, en so nie. So, dit is maar net wat werkelijk daar gebeur het. Verschillend nog baie ander dinge ook, maar dit is maar een paar goed wat ons nou van weet. So, die reden waarom Christene, die Christene met wie Petrus praat, hulle levenswandel moet skoonhou, is dat Is, is so dat hierdie mense, hierdie mense wat hierdie goed van hulle gesê het, en hulle beskuldig het van al hierdie goed wat ek nou genoem het, en ander goeders, so dat hierdie ouwens uiteindelijk, op grond van hulle goeie werke, God kan verheerlik in die dag van bezoeking. Tis so kom hulle moest lewe op die sekere manier, so hierdie ouwens wat hulle aantla van al hierdie goed, hulle goeie werke kan sien, en God kan verheerlik op die dag van bezoeking. Nou, wat betekent dit alles? Eerstens, om God te verheerlik, wat betekent dit? Wel, om God te verheerlik betekent natuurlijk om God die eer te gee, om die kolleg op God te laat val, om God goed te laat lijk. To is God verheerlik. Wat bedoel Paulus met die dag van besoeking? Nou, daar twee opinies uh, daar oor. Daar is sommige ouwens wat mee die dag van besoeking die op die dag van bekering, wat gebeur as gevolg van die goeie werke van christene. Met ander woorde, uh, mense sien die goeie werke van christene en dan kom hulle tot bekering op grond daarvan. En dit is die dag van besoeking, waar die heren hulle as te ware dan besoek met bekering, as jy dit so wil stel. So daar is so opinie. Maar, dan is daar natuurlijk die die opinie, dat dit die oordeelsdag is, waarvan gepraat. Uh, dat op die oordeelsdag, waar ongeloofig is, en geloofig voor God sal staan, um, sal die goeie werke van geloofig is duidelijk gemaakt word, in so mate, dat God al die eer sal krijg. Terloops, die, die dag van besoeking is een bekende vraag, sy die oud testament, wat dikwils in die oud testament uh, verwijs na oordeel, maar natuurlijk ook soms na sening. So, een mens moet nou oorkees te maak, maar ek dink toch, uh, die, die, die sterkste argument is die argument dat dit gaan hier oor die dag van oordeel, dit eindelijke oordeel. Natuurlijk is dit so dat Petrus sien bekering as die vrug van goeie werk, en ek dink aan hoofstuk 3 vers 1, wat hy sê dat uh, ongeloofige mans kan tot bekering kom as gevolg van die gedrag van hulle vrouwens. Dit is so. Maar het is ook so dat Petrus baie duidelik die oordeelsdag in gedag te het. Uh, in baie plekke praat hy daar oor. Praat hy oor die komende oordeel van ongeloofig is. 2 vers 15 en 23 en 3 vers 9 tot 12. Hoofdstuk 4 vers 5 en 17 en so meer. Daar is nog een vers wat ek denk vir ons een duidelijke aanduiding geer dat het wel gaan oor die uiteindelijke oordeel te geef. En dit is hoofdstuk 3 vers 16. Uh, daar lees ons dat die christen moet leef met behoud van een goeie gewete, so dat in die saak waarin hulle, nou die, 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 die nie geloofig is, van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam, dis die woord wat daar gebruik word, mag word, wat julle goeie levenswandel in Christus belast. Nou hierdie woord beskaam mag word, beskaming, in die oud-testement word consequent gebruik vir oordeel. Die oordeelsdag sal daar een beskaming wees. So, ek, ek noem het maar net, eh, uh, om te sê, ek dink toch, wat ons hier krij, waar Peter hier praat, is dit, dat daar een finale oordeel sal wees, een dag van besoeking, waar God, of wil ek het zo stel, waar die goeie gedrag van Christen in die gelijkgestel gaan word, ongeloofig sal het, as de ware, moet erken, dat dit wat hulle gesê het, van die geloofigis, was nie waar nie, sal so duidelik wees, dat God al die eer sal kry, hy sal verheerlik word, en hy sal veroordeel word, hy wat die gelovig is aangeklaam. Ek denk, dit waar het gaan, in die dag van besoeking. Natuurlijk is dit ook so, dat, dat sommige um, nie gelovig is, kom tot bekering, dier die gedrag van gelovig. Maar ek denk in hierdie vers, as hy sê dat, um, um, as hy praat van, so dat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaad doen, hulle op grond van die goeie werke wat landskou, God kan verheerlik in die dag van besoeken. Ek denk, ons moet dit sien, as dit wat gaan gebeur uiteindelik, by, by die finale oor. So dit is waar we dit gaan in hierdie verse. Kom, ons maak het een paar laaste opmerkings, uh, in die geheel, oor, oor hierdie verse. Vroes en sisters, wat ons moet raak sien, en ons moet het raak sien, is dat Petrus roep, hierdie gemeentes in Pleng Asie op, tot een levensstijl wat radikaal anders is as die kultuur rondom hulle. Sê dit weer, hy roep hulle op tot een levensstijl wat radikaal anders is as die opliggige kultuur. En dis die manier hoe hulle moes as te ware koup met die omgeving waar, waar hulle self bevind, en dis hoe hulle God moes behaag, ter die radikaal ander levensstijl. Da is geen twyfellang. En baie belangrik, dit bly die oproep vir die kerk vandag. Ons sal volgende zondag sien, dit is nie so altyd so eenvoudig om die precieze leine te trek, as mense kom by die die gehoorzaamheid aan die overheid, moet ons een bykie anders daar oordink as hulle waarschijnlijk enzovoort, alles, ons, ons leef nie in precies die sel omstandighede nie, uh, in hulle tyd was daar ook beskien meer fysische aanval op hulle. Maar, die punt bly, die oproep is die, is die Die oproep is die selfde. ons moet een alternatieve cultuur wees. Ons kan nie like, ons as christene kan nie in ons levenswandel, en dit wat ons dink en sê en doen in ons optrede net like, net like, in ons gebruik van ons tyd, net like, soos die wereld nie. Dat is iets fout. Dit pas nie, dit hoort nie. Dan is daar nie een strijdvoer en een skoonhoud nie. Die twee dinge waar ons nou gepraat, dan, dan is dit nie daar nie. So dit is uitersbelanglik, dat ons dit sal raak. Ons moet besef, dat ons christelike leven raak alle areas van ons leven. Ons kan het nie net sit. Ach, ons weet hierdie goed, maar ons moet het weer hoor. Ons kan nie maar ons christelike leven hier as sien as, dis die dinge wat ek doen, as ek bezig is met stilte tyd, en as ek kerk te gaan. Ons mag dit nie doen. Dit gaan hier oor meer as 'n oproep, om bybel dageliks te lees, en dageliks te bid, en eredienst te bij te woon, en tiendes te gee, en, 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 en sekere christelike normen na te volg. Dit gaan oor meer as dit. Ons christelike lewe, ons heiligheid, ons heel word proces, wat heiligheid maar net is, nee. Dit moet ons seksuele optrede raak, dit moet raak watse woorde gebruik ek en watse woorde gebruik ek nie. Dit moet my muzieksmaak raak, wat ek luister of nie luister nie. Dit moet my economische besluiten raak, dit moet, moet my vakantieplannen raak en dit moet my theologische besluiten raak. Natuurlijk, natuurlijk, my, my christelike lewe, bybelees, bid, getuinis, die dinge is ingesluid, verseker, moet my nie verkeerd hoor volgend. Ons moet wei herden, ons moet meer omvatting dink na, een teenkultuur in die kultuur waar ons leef. En let wel, is vir alle christene. Dis nie weer net vir die, vir die toegeweide groepie. Kijk, mys is geneig om, in elke gemeente, het jy, het jy die gemeente en dan het die eindelijke gemeente. Kleing groep jy wat, alles bijwoon en alles reëel en, dit is vir alle christen hierdie groep. Dit is vir alle christen. Alle christen moet sekere dinge laat staan en sekere dinge doen. Dit moet aan die begin van jou christelike leven waar wees, en dit moet waar wees as jy oud is as christen. Betekent, krijg jy indruk as, as die skokkende indruk, dat christen eens jy oud word, dan begin hulle self, ranne, dan begin hulle dinget doen wat hulle nooit zou doen as jonger is, asof hulle nou, hulle kan nou maar. Nee. Die kerk is geheel. Ons moet blij vecht tegen seksuele losbandigheid, alcoholmisbruik, dwel en misbruik, misbruik uh, dobbelverslaving, discriminatie, racisme, en al die dinge. Ons moet blij vecht dat jy. Aan die kant. En, ons moet so leef dat mense gaan vraag Wat het hulle wat ons nie het? Nie? Hoe kan hulle so vergevingssint wees? Hoe kan hulle so met liefde uitreik? Ten spuite van, of te midde van wat in hulle gedoen word en so nie. Hierdie, hierdie goed moet daar wees. Ons moet vir mekaar vraag, as ons by mekaar keier, uh, en net ontspan, moet ons vir mekaar vraag, wat beteken dit om in die bezigheidswereld as christen te lewe, een heilige lewe te lewe? En, en, en dit geld. vir elke, deel van die beroepswereld. Selfs in die sielkunde en in die sociologie, hoe moet het lyk as christen, hoe moet ek het benader? Uh, hoe moet ek dink oor dinge in die media as christen? Ons moet, hoe oordeel daar oor Ons moet daar oor dink. Um, onder die jongmense hoor ek des baie keer die uitdrukking
1: Jy moet net die judge
0: Jongens is, is, is lief om dat, is, dat dit selfoe, ons moet net nie judge nie. Daarmee bedoel, jy moet, jy moet nooit vrou aanspreek oor enig iets, want dan judge jy. Die pand is, ons moet judge. Judge in die sin, van ons moet goed beoordeel in die lig van wie ons is, en in die lig van die skrif. Ons moet dit doen, dit beteken nie, jy veroordeel mense tot verdoemenis nie. Dit is die aardgang, maar ons moet beoordeel. Ons moet alles beoordeel as christene. Die probleem is, ons doen het nie, en vooral ons as Afrikaanse christenen doen het nie. Ons, het nie. ons kap vanuit aan, en kyk wat ons wil doen, wat ons wil, leef vanuit soos die wereld. So ons moet beoordeel. Sê dit het selfs implikaties vir ons evangelisering, uh, evangelisatie werk. Ons moet ook die koste van discipleskap duidelik maak. Ja, ons moet absoluut Jezus bring, en al sy volheid, en al sy eerlijkheid, is die enigste antwoord, verseer. Dit is die evangelie, is die goeie nies. Maar daarmee saam, is daar ook iets soos die koste van die siebelskap, wat Jesus gesê het. Jy achter my aankom. Jou kruis opneem my volk. Hy wat sy leven wil behou, sal het verloor. Hy wil het verloor, sal het behou. Dan moet die aspek wees. Van die begin af, want as dit die christelike leven is, kan jy onder valse voorwensels begin nie. Ek denk, ek krij net een kaarkie himmel toe, of wat ook al nie. Het gaan over totaal iets anders. Het is radikale nieuwe leven. Transformatie. Sekerliks, die belangrikste ding, wat ons moet aanspreek, vandag, is die selfbehebtheid van die dag. Ach, en ek het dit al gepraat, ek leen alweer daar al oor uitbreid. Maar ons lewe in een absolute kultuur van selfbehebtheid, waar, waar die self natuurlijk in die middelpunt staan. Uh, selfbehebtheid. Mense rechtig van hulle self, selfies neem. Want jy hou so baie van jouself en jy moet jouself verkoop op die sociale media. Ons moet tegenwoordig staan as christenen, moet ons anders wees. Ons is nie selfbeheb nie, ons is christus christusbeheb. Of ons moet het wees. Ons moet in contrast staan met die selfkultus van die dag. Anders het ons niks te sê meer nie. As christenen, maar net op die manier, hulle self adverteer, hy hy gezichte, En deze kom mens achter, is nie eerst met die oudste rechte gezicht nie, om so geperander, met al die apps wat hy is, dat hy goed lyk, en nie meer die plooie sien nie, en geen veeks. Ons mag jy deelwees daarvan nie. Ach, broers en sisters, kom ons sluit af, ons bring het nog een bykie nader aan onszelf, elke aan onszelf. As jy wil, kan jy oor toemaak, as jy wil, maak nie saak nie. En wees eerlijk volgend met jouself. Onthou jy jouself van vleeslike begeertes? Ek moet dit my self doen. Is daar enigszins so iets betrokken in jou leven? Of glad? Onthou jy jouself van sekere begeertes? Of laat jy toe dat dit strijd voer en dat dit oorwin in jou leven? Vra jouself. Wat kyk jy? Wat kyk jy? Wat lees? wat luister jy? Recht. Vra jy jou so, saam. Kom jy sê recht op jy saam. So. Dit die Maar wat die positieve betref, hoe lyk jou gedrag na buiten? Antvaar jy gesagboe jou? Antvaar jy die verkeersteken en die spoedbeperking? Of maak jy net soos jy wil? so dat ander mense kan vingerwees, en sê, ja, kiek hoe jaag daar jou. Dan is jy nie bezig om jou lewe schoon te hou, onder die huideling. Elke moet van myself oor hierdie goed dink. Die punt vir is, daar is net twee posies, jy kan net of ja sê, of jy kan nee sê. As jy kan ja sê, op die innerlijke lewe, en op die uiterlijke, as jy kan ja sê daarop, dan veroorzaak jy dat mense, God uiteindelik gaan verheerlik, nou al verheerlik, maar ook uiteindelik gaan verheerlik. Dit is die uiteinde daar. As jy nie sê op die vraag, wel, dan gebeur die tenor gestel. God word nie verheerlik. As jy ja sê, is jy bezig met die wil van God. As jy nie moet antwoord vir om. Is jy nie bezig met die wil van God. So in vaderig so stel. En moe, nie, moe nie jyself bekommer, is dit die wil van God, dat ek nou een ander huis skryf, een ander motor of wat, as jy nie goed doen nie, dit is Godse wil, vergeet van huis waar jy gaan intrekken, moet ek een vijfde motor aankoop, vergeet daarvoor, dit die wil van God, dit die wil, of nie die wil van God, afbroers mag sisters, mag die jyre die woord gebruik, en jylle moet nie meer vir ochend sien, alsof het met jylle raas nie, ek sê dit vir myself al hierdie goeie, sê dit vir myself al maar ons moet luister na die vermanen, as geliefde, as geliefde, van die Heere Jezus, ek gee paar oorlik van stil gebed, kom ons word elke nie het stil vir ons self, uh, en, 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 en denk een beetje oor waar staan ek, wat betreft die herediging, ach Heere, baie dankie vir die woord volk, en dankie dat ons ook vir goed kan we, dat die uitnodiging bly staan, kom, Kom na hom toe. Die leven is steen wat verwerp is. Kom na hom toe en laat jylle opbouw. En ons wil maar net vir weer na jy toe terugkom, ons moet beleid dat ons wat hierdie jylle gevecht betref, wat hierdie jylle vermaning betref, dikwels totaal al nie betrokken is. Ons is so beinvloed dier die cultuur van die dag die levensstijl, manier van dink, die manier van doen, ach Heere, ons het nodig dat u ons oor sal oopmaak. Help ons dan, asjeblieft, dier die werking van die geest. Ons praat het in Jezus naam. Mag die genade van ons, dier Jezus, en die liefde van God, en die gemeenskap van sy heilig geest, by jylle wees en bly as jylle en ek gaan lewe in die licht van hierdie te vers. Amen.